اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من میشتم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری در بهاران تا سپیدی های آزادی ببارد بر شب امیدواران شوکت پروازتان را با قزل آهنگ هستی می نویسم تا بماند یادهاتان در کتاب روزگار میکشم با واجه هایم ترهی از سودای فردا خط سبزی از زمستان تا بهاران تیغ بر کف در سیاهی پاسداران آن سو اما روشنایی کوچه کوچه شعر بوسه لحظه لحظه نور باران می نشانم بر حریر شعرهایم قطر قطر پولک سبز رهایی جامی از خورشید ایران صبحی از دیدار یاران رو به دانشگاه تهران قبله دل کعبه جان تا بجوشد سینه البرز خاموش می نشانم نامتان را بر بلند کوسار علی رزا نوریزاده جمعه چهارم اسفن ماه بیست و سوم فوریه به شما سلام میکنه از گاهی که یکی از دوستان نازنین و یاران همیشه که از ابتدا ما رو همراهی کردند و محبت کردند وقتی تأخیری در حضورشون پیدا میشه من همیشه میگم واقعا نه فقط این مصنوی مدتی تأخیر شد بلکه واقعا تأخیر شد در نور پاشیدن بر تاریکی ها به دکتر مهران وراتی عزیزم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان خیلی عزیزتون سلام و امید برای روزها آینده بهتر دکتر وراتی ایزو بده من اول از ماجرای قزه شروع کنم جمهوری ولد آتشی افروخت که دامان مردم غزه رو گرفت چند میلیون انسان رو آواره کرد 27 هزار کشته و امروز آقای ناتانیاهو تازه اشتها کرده که بره رفرم بگیره و بره اونجا مالا چقدر کشتار بشه خدا میده ارزیابی شما رو به عنوان یک کارشناس یک استای دانشگاه و کسی که در حوزه اروپا و آلمان هیته داره شما نظرت راجع به کل این ماجرا بعد از پنجانی ماه چیه؟ جناب دکتر نوریزاده پایان این جنگ قمنگیز قزه قمنگیز برای ملت اسرائیل و بیشتر قمنگیزتر برای ملت فلسطین هرچه باشه پایان این جنگ به نظر من پایان نظام جمهوری اسلامی رو هم رقم خواهد زد برای این دو دلیل اصلی داره اول یک مربوط میشه به جغرافی های سیاسی این منطقه شما به مساحت کشور اسرائیل که توجه کنید کشوری است با فقط با 22300 کیلومتر مربع حالا اگه استان اصفهان ایران رو در مقایسه بیارید 178000 کیلومتر مربع یعنی در مجموع 
تمام کشور اسرائیل یک پنجم استان اسفان ایران میشه خب یه همچین کشور کوچکی که از این طرف در همسایگی لبنان و در جنگ با الله لبنان هست اون طرف چسبیده به خاک خودش قضه و نیروهای جنگنده حماس اون طرفتر نیروهای نیابتی در سوریه و در عراق اون طرفتر بوتی ها خب یه همچین کشور کوچکی الان دیده شد که اون گنبد آهنینی که قرار بود محافظ این کشور باشه در مقابل یورش صدها موشک همزمان امکان این که همه را خونسا بکنه نداره و این کشور ضربه پذیر شده یعنی اقتدار اقتدار نظامی و سیاسی اسرائیل مورد سوال قرار گرفت خب در نظر بگیرید که گفته میشه جمهوری اسلامی چیزی در حدود 160 هزار موشک در اختیار حزب الله لبنان گذاشته که این موشک ها ابتدا برد 40 50 60 70 80 کیلومتری داشتن ولی این اواخر از پشت بیروت تا تلاویب یه مساحتی حدود 450 کیلومتر رو هم با موشک های هزبالله قابل دسترسی است این گونه موشک ها در اختیار حماس هم قرار داده شده که اونا کارخانه موشکسازی خودشون رو زیر زمین و حتی کارخانه توخانه سازی خودشون رو زیر زمین بنا کردن اونها هم چیزی گفته میشه چیزی در حدود 50 هزار از این نوع موشک ها دارن با بردهای مختلف حال وقتی یک کشور اینجوری یک کشور کوچک اینطوری کوچک حالا خود لبنان هم خیلی بزرگتر نیست مساحتش نیمی نیم مساحت اسرائیل جمعیت هم تقریبا نیمی جمعیتی وقتی از همه طرف اینطور مورد حمله قرار بگیره و ضرب پذیر باشه خب یه زمانی دیگه راهی باقی نمیمونه جز اینکه به اتاق فرمان این جنگنده های نیابتی در لبنان در غزه و در حوتی ها میان حوتی ها برسه و این به نظر من اجتناب ناپذیر خواهد بود چون برصورت جمهوری اسلامی از ابتدا نابودی کشور اسرائیل رو برنامه خودش نوشته بوده الان هم این برنامه نابودی استهلاکی به تدریج رو از طریق این نوع جنگ های موشکی داره به پیش میبره خب یه همچین کشور کوچکی با این جمعیت کم این قد امکان مقاومت نخواهد داشت که ده ها سال این وضع رو ادامه بده و به همین دلیل فرض من این است که دامنه این جنگ غزه به ایران خواهد رسید متاسفانه به ملت ایران خواهد رسید یه مسئله دیگر هم اضافه میشه به این مسئله که فکر میکنم پایان نظام حکومتی رو هم رقم میتونه بزنه پیدا شدن نیروهای نیابتی تروریستی در اون خود نظام است بله شما به همین حادثه بسیار سال روز مرگ قاسم سلیمانی و مزار رو در کنان توجه بکنید میبینید اونجا عده زیادی کشته شدن هیچ کس از سران نظام اونجا نبود از خانواده قاسم سلیمانی کسی اونجا نبود این از اونطور که اطلاع داده شدن از چهار صبح تا هفته صبح همه منطقه را کنترل کرده بودند. بعد از هفته صبح تا ساعت دو نیم که اولین بوم منتظر شده همه منطقه تحت کنترل نیروها و اطلاعات سپاه بود بنابراین فقط با اطلاع خودشون میتونست این انجام بید. همین مسئله رو میتونید در مورد حادثهی که در اهواز اتفاق افتاد یا همین بسرا یورش های به مدارس دخترانه با گازهای سمی همه اینا نشان از وجود یه نیروی نیابتی تروریستی درون نظام داره که در رقابت با قدرت در حال جنگ درونی است اینها رو که به هم وضع کنید وضع جمهوری اسلامی در یه شکل ناپایداری است که اگر اسرائیل واقعا تصمیم به حمله بگیره به احتمال خیلی قوی بیشتر کشورهای عضو پیمان اتلانتیک هم به حمایت از اسرائیل وارد این جنگ خواهد شد و این سرنوشت بسیار بد و غمانگیزی هم برای کشور ما میتونه داشته باشه دکتر براتی من روزی که 
حماس به اسرائیل حمله کرد یه ده روز بعد یه مقاله نوشتم که سر مار کجاست و بعد اونجا توی این مقاله که باز شده ادم به ما فوش بدن من اشاره کردم که اسرائیل سه تارگت داره سر مار در غزه سر افعی در لبنان و سر اجده در تهران یعنی دقیقا متها به خاطر دل مشغولیش برای غزه اون دو تارگت میتونه عقب بیفته ولی از بین نخواهد رفت برای اینکه عین گفته شما من اشاره کردم اسرائیل برای اولین بار با وضعی روبرو شده که نابودیش قابل پیشبینی یعنی قشنگ میشه پیشبینی کرد اسرائیل حزب الله هم 34 هزار نفر را بندازه با حماس میتونن داغون کنن اسرائیل کاملا حرف شما درست حالا میرسیم به یه نقطه آیا جمهوری اسلامی درک این رو نداره که این بازی چقدر خطرناکه چون درسته دستاشون میبرن بالا میگن ما نبودیم ما کمک نکردیم ما از این حرفا ولی دنیا که میدونه ما حتی میبینیم در نگاه آقای جو بایدن تغییراتی حاصل شده زیر فشار افکار عمومی یا هرچی آیا به اعتقاد شما رژیم آنقدر ابلهه که اینا رو تشخیص نمیده و واقعا توی بازی که باخت باخته خود رو گرفتار کردیم دکتر نویداتک میگم آقای خامنهی وارد یه تلهی شده که خودش این تله رو تعبیه کرده یعنی راهی رو انتخاب کرده که جز رفتن ادامه این راه برای او برای این که اصلا مشروعیت حکومتی خودش رو حفظ کنه راه دیگری باقی نمیگذاره مگه صدام حسین نمیدانست که چه خواهد شد چرا ادامه داد به اون وز چرا ادامه داد به اون جنگ چرا قبول نکرد که اون نظامش به پایان رسیده که کار به اونجا برسه نه به نظر من میدونه آقای خامنی ولی مثل همه دیکتاتورها تصوری از این دارن که پایان بازی به نفع اونها خواهند بود و خب در یک گیم تیوری در تیوری بازی هم امکانات گوناگونی در نظر گرفته شده ولی این بازی رو جمهوری اسلامی بلد نیست در حالی که مخالفین جمهوری اسلامی نیروهای مقابل جمهوری اسلامی خوب این بازی رو بلد هستن نه من فکر میکنم میدانن آگاهانه این راه رو ادامه میدن چون راه دیگری برای خودشون نمیبینن برای ادامه وضعی که خودشون ایجاد کردن مشروعیتی که ندارن به زور اسلحه به زور درگیری با کشورهای منطقه مردم منطقه میخوان این رو حفظ کنن قابل حفظ نیست چیز بیشتری نمیتونم من بگم یعنی هیچ کس در دنیا نمیتونه بفهمه که یک نظامی که این طور شکننده هست ادامه میده به این وضع وحشتناک و دیوانه ای که فقط یه دیوانه سیاسی میتونه این راه رو ادامه بده کام متشکرم که این توضیح رو دادید حالا شما فکر میکنید آقای دکتر براتی با این اوضاعی که هست این همه خشونت رژیم در برابر مردم شما چی کار دارم میکنه بعد این بازی انتخابات خودشون میدونن چه خبره و این بازی انتخابات اینا در مجموع من این جمله رو میخوام بدونم در مجموع آیا نشاندنده حماقتی است که همه دیکتاتورها دارن یا این رژیم چون فکر میکنه رژیم الهی است صاحب زمان موازه بشونه یا همه اینا کشکه دارن بازی خودشونو میکنه چون آی دکتر ببین من وقتی نگاه میکنم گمان نمیکنم در طول تاریخ حکومتی اینقدر دوزد باشه آخه یه روز چای دبش تموم میشه تلفن کوروش میاد فردا تلفن کور یعنی مملکت در یک وضع عجیب غریب رژیم هم داره میزنه سرکوب میکنه میکشه و در این حال چند نفر رو اعدام کردن تو این دو سه ماهه بعدم در این حال بازی انتخاباتش هم میخواد ادامه بده بله خب در نظر بگیرید از دیماه 96 اون اتزازاتی که برای گرانی ها و اینها شروع شده آبان 98 بسیار گسترده بسیار گسترده تر حالا دلیلش دلیل گرانی بنزین یا هر مسئله دیگری بود اینها همه حرکت های بسیار گسترده بودند تا 
جنبش زن زندگی آزادی در 1401 همه اینها رو که در نظر میگیریم میبینیم که همه امیدی که طبقه متوسط جامعه میتونست به ساختربان درون نظام با آقای خاتمی با آقای روحانی امیدی که به اونها داشته باشه دیگه در همون دور دوم همون دور اول دیگه تمام ماجرا از اونجا شروع شد تا 1401 خب دایره خودی های درون نظام هم روز به روز تنگتر شد اصلاح طلبا که بیرون گذاشته شدن هیچ الان حتی اصولگرایان معتدلتر هم بیرون از دایره قدرت قرار گرفتن یعنی یک جمع یک حلقه بسیار محدود سیاسی قلوهوش آقای خامنهی میخواد این انتخابات رو هم برگزار کنه خب ما اگر به کارکرد انتخابات برخورد کنیم که انتخابات در کشورها برای چی انجام میگیره یه قسمتش مربوط هست که مردم رو در برنامه ریزی کشورشون از طریق انتخابات انتخاب وکلای خودشون شریک کنن یا نظام سیاسی مشروعیتی پیدا بکنه یا یک هز یا دول چند هز درون این نظام مشروعیت پیدا کنه از طریق انتخابات یا این که مردم اعتماد شخصی خودشون رو منتخل کنن به نمایندگان و احساب که به نام اونها با جلب اعتماد اونها در مجلس کارهای انجام بگیرن یا اینکه جامعه بر از طریق انتخابات بخواد الیت سیاسی پیشرو جامعه رو که کارشناس مطلع از وضع دنیا اونها رو بیاره وارد سیاست کنه یا اینکه عقاید و منافع رای دهندگان به توسط نمایندگان خودشون به صلاح نمایندگی بشن و اینها تصمیم گیری های سیاسی رو با اولویت هایی که رای دهنده ها دارن به پیش ببرن تصمیم سیاسی بدون اولویت ها و منافع رای دهندگان نباشه یا اینکه ارزش های اجتماعی رای دهندگان مورد نظر و توجه منتخبین مردم قرار بگیره یا اینکه مردم از طریق شرکت در انتخابات کمک کنند به ارتقاء آگاهی سیاسی برای روشن شدن مشکلات سیاسی کشور و کانالیزی کردن اختلاف های سیاسی با روش های مسالمت آمیز و یا انتگری کردن اون تکسر سیاسی جامعه ایجاد راهحلهای مشترک که قابل اجرا باشه در جامعه باز از طریق نمایندگان مردم و یا به راه انداختن رقابت‌ها رقابت‌های انتخاباتی برای دستیابی به قدرت از طریق از طریق رقابت‌های کاملا باز و یا اینکه تصمیم‌گیری‌ها در مورد حکومت هر صورت به میانجی اکثریت پارلمانی انجام بگیره و یک اپوزیسیون پارلمانی وجود داشته باشه که بتونه حکومت رو کنترل کنه و یا اپوزیسیونی رو داشته باشه که این اپوزیسیون خودش رو برای انتقال قدرت بتونه در چارچوب قانون آماده کنه هیچ کدام از این مسائلی که خدمتون عرض کردم من در این انتخاباتی که در جمهوری اسلامی انجام گرفته هیچ وقت یا کامویش وجود نداشته بنابراین الان ما به اونجا میرسیم که چون اصولا دامنه خودیها غیر خودیها که خود به خود بیرون هستن خودیها هم دامنشون تنگ شده الان دیگه در حقیقت هیچ رو انتخابی وجود نداره فقط این هست که آقای خامنهی کسانی رو به نام خودش به مجلس بفرسه که فرمانبردار ایران ایشون باشن خب همون روز که آقای کروبی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی حکم حکومتی آقای خامنی رو پذیرفتن از اون روز در حقیقت میتونیم بگیم زندگی پارلمانی جمهوری اسلامی به پایان رسیده بود بنابراین اینکه الان همه نیروهای سیاسی حتی نیروهای درون نظام صحبت از بایکوت کردن نه به انتخابات گفتن تبدیل به یک شعار ملی شده 
مسئله است که فکر میکنم برای همه قابل فهم باشه تو این وسط های دکتر براتی ناگهان یه عده به اسم حالا اصلاح طلبان سابق یا اصلاح طلب به رهبری آقای جلایپور اینا میان یه اعلامه میدن نخیر شرکت کنیم چقدر دید شما این عمل مزمومه و چقدر نشانه فرصت طلبی و امید اینا اینه که از این دنبه قدرت یه تیکه کوچولو هم جلو اینا بندازن بله این رو فقط میشه اسمش رو فرصت طلبی گذاشت اسم دیگر این روی نمیشه گذاشت البته ما نمیدونیم در اونجا چی میگذاره در گذاره کسانی که نزدیک به اصلاح طلب بودن و خود اینها زیر فشارهای گناگون قرار گرفتن برای اعلان موازهی که موضع اونها میشه ما نمیدونیم واقعا این چقدر اون که شما اشاره کرده موضع شخصیشون باشه ولی همیشه در نظامهای سیاسی هستن کسانی که وحشت دارن از پایان نظام حاکم و فکر میکنن آنچه که خواهد آمد به سر آنها خواهد بدتر از وضع موجود خواهد بود ولی اصلا هیچ دو ایده هم برای این ندارن که کمک کنن در این جهت که چنین نشود یعنی یک نوع تفاهم ملی رو در نگفتن به انتخابات ایجاد بکنن در نگفتن به رژیم ایجاد کنن و نگفتن به این معنا که بتونن اکثریتی رو در جامعه برکت در بیارن که در مقابل یه اقلیتی که میتونه با خشونت مردم رو سرکوب بکنه در مقابل اونا ایستادگی کنن و یا این جمع بتونه به جامعه جهانی سیاستی عرضه کنه که بگوید اگر این نظام در هم ریخته شود اینطور نیست که جامعه ایران در جامعه ایران بلبشو میشه ایران افغانستان میشه نخیر اینطور نیست از درون نظام بیرون نظام اپوزیسیون در یک جهت حرکت کردن و اون این است که این نظام ادامه این نظام به صلاح هیچ کس نیست حتی به صلاح طرفداران نظام نیست متاسفانه اصلاح‌طلبان ما بخشیشون کوتاهی میکنن ولی اکثرشون الان به نظر میرسه که همراه شدن با آقای موسوی که ایشون بر صورت پایان جمهوری اسلامی رو خواستن و مسئله رفراندوم رو مطرح کردن فکر میکنم تعداد کسانی که به ایشون تمایل پیدا کنن درون جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر خواهد شد امیدوارم اینطور باشه برای اینکه شما یه طرف آقای تاجزاده رو داری در زندان آقای قدیانی رو داری آقای موسوی رو داری که عبور کردن نظام و یه طرف دیگه متاسفانه حتی من دیدم آقای خاتمی هم این دفعه نیمد به میدون یعنی در واقع انقدر و از بده و انقدر این همدلی با نظام چهره رو سیاه میکنه که شما قبلا یادتونه حتی تو خارجم کسانی بودن که اینجا خب میرفتن رعی میدادن ولی امروز گمان نمیکنم حاضر باشن نام خود رو آلوده کنن و برن توی صفحه وابستگان نظام خب آقای خامنه ای هم گمان میکنم نظر شما رو بدونیم خوبه ظاهرا مجلس خبرگانم داره میچینه برای آقازاده یعنی خبرگانم یه وضع عجیب غریب پیدا کرده بله این خبرگان که میتونست خودش مدعی تعیین رهبر باشه خودش تبدیل به یک آلت دست رهبر شده در جهت اهداف اون دیگر حتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این خبرگان معنی خودش رو از دست داده و من تعجب میکنم از اینکه کسانی که میتونستن در قالب مجلس خبرگان برسات خودشون مدعی قدرت باشن خودشون تعیین بکنن چه کسایی در آینده بهتر از آقای خامنه کشورشون اداره بکنه این دید رو ندارن در همون جهتی که شما گفتید فکر میکنم فساد اونچنان درونی و همه گیر شده که همه وحشت از این دارن اگر مقابله کنن با خاص آقای خامنه ای فسادی که دامنگیر همهشون شده بر بشه با اینها موقعیتی هم که الان دارن اون رو از دست بدن این نظام اصلا داره فقط در طریق شانتاش و فساد کار میکنه افرادی رو وارد دستگاه فساد میکنه تا حدی که اصلا دیگه روزانه هر کسی میتونه رو ببینه 
و بعد اونها رو در دست داشته باشه فشار روی اونها بیاره برای اینکه هیچ گونه افشاگری در جهت سیاست های آقای خامنه ای نکنن یه جمع بی سمر هست که فکر میکنم بود و نبودش تغییری نداره ولی خب آقای خامنه احتیاج داره به مشروعیت کما اینکه خود اعضا رهبری همین افراد مهم مجلس خبرگان گفتن ما برای کنترل رهبر این این ساختار تعیین نشده این ساختار اصلا کارش کنترل اعمال رهبر نیست ما مشورت میدهیم ما مشاور رهبر هستیم که خب میدونیم لاقل این در قانون به این شکل پیش بینی نشده بخواین مشاور دارن و حالا سرمشاوراشون هم مثل آی ولایتی و حداد عادل معلومه به کدوم نقطه رسیدن این خبرگانه که شما میگفتی آی دکتر براتی یه نقطه کوچکی رو بگم و بعد رنگ کوتاهی میکنی این خبرگان یکی از آقایونی که در اونجا در دبیرخانهش کار میکنه برای من یه ورقه فرستاده بود حقوق و مزایای آقای جنتی یعنی آدم 102 ساله ماهیانه 105 میلیون تومن به طور رسمی دریافت میکنه شش تا پاسدار داره یک کمک بهیار داره که باید پوشک ایشون رو عوض کنه هر دو ساعتی بار قیمت پوشک ایشون بالای 4-5 میلیون در ماهه این آقا این استخون رو برای چینی حالا این دفعه دیگه خیلی لطف کرده گفته در انتخابات شرکت نمیکنه یا آدمی که اسم بچهش یادش میره و ما یه کلیپی از آقای علی جنتی پسرش دیدیم که گفت آقا من خودم هم آخوند بودم تو آخوند که مملکت داری بلد نیست ولی متاسفانه مملکت داری کردن در پرتوب تضاد نیروهای اپوزیسیون و این گروه که به جان هم افتادن ای داد بیداد و وطن از یادشون رفت درنگ کتایی میکنیم بر میگردیم با دکتر مهران براتی عزیز گفته که اونو ادامه
بسیار زیبا فهیمه موسوی یکی از اون آهنگای ستارزاده رو میخوند حسین بهروزنیا آهنگساز بود و فوق العاده بود این خراسانی ها این شرق خراسان موسیقی آمیخته شده کردی و ماورا و نهری اصلا فوق العاده است ما یه همکار داریم که میشناسیش نوید محمدزاده و اون فیزیوتراپ معروف که چقدر بینندگان من دوستش دارن و از ایران و نقاط دیگه یه دوستی از تاجیکستان به من میگفت آقا من دست و پام را افتاد با ایشون خدا رو شد و او بانوی داره ایران توخودی که نویسنده بسیار ارزنده است و پدر این بانو که یه شخصیت برجسته یه کرد خراسانی است که کتابی نوشته درباره کلیدر کجا رفت و چه شد و که در دولت آباد و او از این موسیقی ها زیاد داره که گاهی مندم که نیازمند لطفش میشم و دست پرمهرش و شانه میگذارد از این آهنگ ها گوش میده ببخشید دکتر من زیادی حرف زدم آز بخوام ازتون خوب کردی خوب گفتید خواهش میکنم این نوید ما نوید محمدزاده گاهی نگاش کنید باور کن دکتر معجزهگره یعنی من خودم وقتی این دستم ناراحت شد واقعا کارش ارزنده بود و این رو خب تو تلویزیونم نشون میده یعنی مردم لازم نیست فقط مطبش برن همونجا میتونن تکرار کنن دکتر عزیزم بگذارید یک نگاهی میخوام بیاندازیم به مسئله اوکراین مسئله روسیه و این آدمکشی پوتین و آیا اروپا به همون جدی بودن هست که اول بوده به نظر میرسه آمریکا جدیه در این مورد اروپا چی شدیدم یه مقدار لهستان ایراداتی داشت قضیه رو دارم خواهد یه بار مردم علاقمندم بدونن چون روسی هم دشمن ماست بنابراین خیلی برای ما مهمه خب فکرم یه بار دیگه خدمتون عرض کردم که همون بلافاصله دو سه ما بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین در مراسمی که در رابطه با خاکسپاری خانم مدلین اولرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا در واشنگتن انجام گرفت در نیویورک و بعد واشنگتن انجام گرفت در اون دم یک جلسه غیر رسمی میان وزرای خارجه که از کشورهای مختلف این مناسبت آمده بودند یا نخست وزیرها رؤسای جمهوری که به این مناسبه آمده بودن در وزارت خارجه آمریکا یک به صلاح جلسه غیر رسمی انجام گرفت اونجا این تصمیم گرفته شد که بر پای این تصمیم اروپایی هم هنوز موندن 
که به هیچ قیمتی اجازه ندن که, که اوکراین در این جنگ شکست بخوره صحبت از پیروز شدن نکردن صحبت از این بود که اجازه شکست امکان شکست را از بین ببرن از طریق حمایت های مالی گسترده حمایت های تسلیحاتی گسترده ولی هیچ کس پیشبینی نمی کرد که پوتین تمام دار و ندار جامعه روسیه رو به حرکت در بیاره برای حمله به این کشور برای استفاده جنگی اکثر کارخونه ها که تولیدات گوناگون فلزی داشتن تبدیل شدن به کارخونه های تولید سلاح گلوله خمپاره و غیره و غیره برای احتیاجات و حملات اینها در ابعادی انجام گرفته که به هر صورت برای پاسخگویی به اون اوکراین هم مجبور بوده متقابلا از سلاحها به همون اندازه استفاده کنه ولی اون مشکلی که بیش آمده این است که کشورهای اروپایی کارخونه های تولید سلاح ها در کشورهای اروپایی به این سرعت لازم نمیتونن سلاح تولید کنن هلند همین لایسان که شما اسبوردی آلمان و دانمارک هلند و غیره اینها بخش بزرگی از انبار تسلیحاتی دفاعی خودشون خالی کردن به اوکراین دادن الان تولیداتی که میشه کارخونه های تسلیحاتی که تولید میکنن باز بخشی رو برای جبران این انبارهای تسلیحات ملی باید در حدی بر صورت اینها رزرو و ذخیره داشته باشن و بعد بیشتر از اون میشه به اوکراین بدن این مشکلی است که الان به وجود آمده ولی خب الان ما امروز شنیدیم که یک کشور سالسی چندین صد هزار در حد دو میلیون تعداد به صلاح از سلاحهای لازم حالا چه گلوله های توپخانه ای هستن خمپاره هستن یا سلاحهای دیگر رو در انبار داره عرضه کرده که به اوکراین بدن این رو خب ولی یه مثلا اضافه میشه به این جریان و اون این است که یه ملتی که الان دیگه اونجا به صلاح در اوکراین اجباری دیگه شرک اینکه کسانی که در سنی هستن که میتونن به جنگ برن دولت اینها رو مجبور میکنه لباس پوشن باید برن در دفاع از مملکتشون الان وارد سال سوم میشیم دو سال پیاپی در جبهه جنگی بودن خرسه کرده اینها رو خانواده هاشون شدیدن نگران هستن و خواستار این هستن که در به در رفتن به جبهه از تعداد کسانی که از میان کسانی که صلاحیت رفتن به جیفه را دارن انتخاب های به صلاح نوع دیگری انجام بگیره منصفانه باشه طوری باشه که بعضی ها بعد از یک سال یک سال و نیم جاشون رو به دیگران بدن و اینا برگردن چند ماهی با خانواده هاشون باشن اینا الان مشکلاتی است که برای دولت اوکراین پیدا شده ولی این مسئله که بنده عرض کردم الان ببیگه برای آلمان فرانسه و انگلستان اجتناب ناپذیر اینها تنها مشکلی که الان باقی مونده که برای آلمان الان میگن اینها نوع موشک هایی دارن که برد 500 کیلومتری داره دولت آلمان نه بلکه سردرزم آلمان نگران این هست که اگر اون موشک های برد میانه رو به اوکراین بدن اینها با این موشک ها درون خاک روسیه هم وارد بشن حمله به درون خاک روسیه هم گسترش پیدا بکنه و اون وقت جنگ حالت از این حالت جنگ میان اوکراین و روسیه تبدیل به یک جنگ گسترده تر بشه میان روسیه و دیگر کشورهای اروپایی هم مجبور به دخالت بشن این فکر رو صدر ازم آلمان داره ولی احزاب آلمانی اکثر تقریبا کم و بیش همه احزاب آلمانی فکر میکنن این نگرانی صدر ازم کاملا بجا نیست هرچ از اینها اهمال کنند در اینکه اوکراین از اصله های کار با کار برد لازم بهرهمند باشه روسیه به صلاح حملات خودش شدیدتر خواهد کرد برای جلوگیری از اون حتی لازمه اگر لازم هست 
موشک هایی که از اوکراین پرتاب میشه به درون خاک روسیه هم بره چون از خاک روسیه تمام خاک اوکراین رو حمله میکنن در یک جنگ هیچ معنی دیگه نداره طرف مقابل خودش رو محدود بکنه به نقاط مرزی در این مورد محدود کنه به بخش از بخش خاک خودش جریزیره کریمه بوده که الان روسا اون رو گرفتن یا شرق اوکراین فقط به اونجا حمله کنه که در دست روس هاست و بیشتر از اون نشه این منطق جنگی نداره منطق جنگی میگه اگر لازم هست باید جنگ به درون روسیه هم برده بشه خب آره جنگ به درون روسیه برده بشه یا نشه آیا میزان سنکشن و این مجازات های اقتصادی که برای روسیه کردن تأثیر گذار بوده و یا مثلا مسئله نفت الان به یک بحران تبدیل شده نفت و گاز من الان اینجا اتحادی اروپا فکر میکنم بسته سیزده تحریمی خودش رو تصفیر این تحریم ها پرشورت کارساز هستن روسیه خودش هم حتی از نظر به احتیاجات صنعتیش چون بخش از نیروی توان سنتیش رو برده روی تولیدات نظامی دچار کمبود در سطح داخلی شده تحریم ها اثر گذار شدن الان یک بخش دیگری از تعدادی از دولت های اروپایی نظرشون این هست که تمام پول رو که دولت روسیه در بانک های اروپایی داره چیزی در حدود 300 میلیارد دلار هست که این پول رو در اختیار اوکراین قرار بدن به عنوان بخشی از بازسازی این کشور چون خود به خود اون چیزی که خرابی هایی که به وجود آوردن خیلی بالای 1500 هزار میلیارد الان برآوردهشون دولت آلمان و یکی دو کشور دیگه معتقدن بهره های این پولی که در بانک های اروپایی هست این بهره ها رو در اختیار اوکراین قرار بدن که خب این بسیار مسئله حل مشکل نخواهد بود بله تحریم ها کارشاس هستن ولی روسیه رو به زانو در نهی بردن چون روسیه مثل جمهوری اسلامی راه های فروش نفت خودش رو پیدا کرده متاسفانه کشورهای بزرگ هم هستن مثل هند و چین که این نفر رو از روسیه میگیرن میخرن و اون ضربهی که میتونست عدم فروش نفت به روسیه وارد بکنه از این طریق تغییر پیدا کرده فکر میکنم این جنگ طولانی تر میشه چون اروپایی ها به هر صورت این کمک رو ادامه میدن به نتیجه الان نمیرسه مگر اینکه تجدید نظر بکنه آمریکا و کشورهای مهم اروپا آلمان، انگلستان و فرانسه در اختیار گذاشتن موشک های میان برد و بیشتر 500 کیلومتر رو تا 700 کیلومتر رو به اوکراین بدن این میتونه وضع جنگی رو تغییر بده هنوز در این مورد تصمیم سیاسی گرفته نشده ولی فکر میکنم در نهایت اجتناب ناپذیر خواهد بود اگر اینا فکر نکنن که این جنگ رو باید 5 سال 6 سال دیگه هم ادامه بدن یعنی واقعا میشه تصور کرد 5-6 سال دکتر؟ بله تصورش میشه کرد خب جنگ جهانی دوم هم برسا چهار سال طول کشید اینطور میگن این هم داره میره در همون جهت ولی فکر نمی کنم کار به اینجا بکشه برصورت یه مسئله عجیب هست که جناب رویزاده مربوط میشه به سرنوشت خود آقای پوتین بله برصورت این مرگ آقای نوالنی اپوزیسیونی که در اون خود سیستم هم به وجود آمده نشان از این داره که اون به صلاح نخبگان سیاسی اون الیت سیاسی روسیه بسیار نگران وضع موجود هست و همین دلیل هم این اواخر شنیده میشه که آقای پوتین تعداد محافظین خودش از نظر به صلاح امنیتی بسیار بیشتر کرده تمام نوشابه ها نوشیدنی ها خوردنی هاش کنترل میشن چند باره وحشت از این داره که همون سرنوشتی که نوالنیشون به سر اونابور سرنوش خودش هم باشه این یکی از امکاناتی است که ما الان نمیتونیم روسیات حساب وارد کنیم ولی فکر میکنم تغییر تحولاتی در میان الیت سیاسی روسی هم در راه که کمک میکنه احتمالا این جنگ به جایی برس 
دکتر روزه من فکر نمی کنم که اوکراین بتونه تمامی خاک خودش رو پس, پس فکر می کنم کریمه رو برای همیشه از دست خواهند داد ممکنه شرق اوکراین رو بتونم نجات بدم به دست بیارم ولی فکر کنم این بهایی خواهد بود که اوکراین برای پایان جنگ مجبور خواهد بود بپردازه فکر میکنم این هم مسئله است که پشت پرده با با پوتین مذاکره میشه حالا چه کسی این پیشنهادات رو به پوتین میکنه نمیدونم ولی یه مسئله هم خدمتون عرض کنم جدیدن عرض شد که یک وزیر خارجی یک از وزرای خارجی اروپایی که در آلمان در یه مهمانی بود من به طور اتفاقی اونجا بودم ایشون صحبت میکرد مسئله جالبی رو برای من تعریف کرد گفتش که معاون وزیر خارجه روسیه الان که در روی 7-8 ساله معاونه هیچ گونه تماسی با ما نداشتن میگه الان در همین چند هفته گذشته سه بار معاون وزیر خارجه آمده یک بار در آلمان یک بار در بروکسل یک بار در پاریس خواستار دیدار شده با وزرای خارجه این کشورهای اروپایی و یا وزرای خارج خارجه سابق این کشورها حتی گمانش این هست که اونها یه همچین آغازی معنیش این هست که کم کم روسیه میخواد وارد یه نوع دیپلماسی بشه که من غیر مستقیم بگه من آماده مذاکره هستم شما راه رو برای من باز کنید مسئله مهمیه این بسیار این نشون میده که خود روسان توانشون دیگه اونقدر نیست که همجوری ادامه بدن و مشکل چون روسیه کشور بزرگیه شما از آرخانگلیس حساب بکنید دید اینجا تا مرز لهستان تا مرز نمیدونم لیتوانی و واقعا مشکل این سرزمین رو اداره کردن دو که وقتی یه سوال دیگم ازت میخوام بکنم که بیشتر جنبه منطقهی داره اتحادیه اروپا نگاهش الان به طالبان چیه؟ اصولا اروپایی ها چه؟ ببینیم مثلا فرانسوی ها از دیرباز یه رابطه نزدیکی با احمدشاه مسعود و با پسرش داشتن بعد دیدیم که مسعود اومد به پاریس کتابش رو امضا کرد احترام گذاشتن لندن اومد ولی اصولا اروپایی ها به صورت دیفکتو طالبان به رسمت شناختن آیا پذیرفتن که طالبان حاکم افغانستانه؟ هنوز هنوز به معنی واقعی رسمی به رسمیت نشناخته اما ما از گذشتم میدونیم که به ویژه آلمان ها بسیار واقعی واقعگرا هستند در خب الان وزیر خارجه آلمان داره که میگه من سیاست خارجی فمینیستی دارم خب این وزیر خارجه و این دولت که نمیتونه رفاقتی الان با طالبان پیدا کنه در زمینه روابط در فرانسه هم همینطور هست ولی در نهایت در آلمان برشورت در نهایت تعیین سیاست رو سردرزم میکنه در فرانسه هم کما بیش همینطور است فکر میکنم این دو کشور به تدریش در یک سال آینده به این سو خواهند رفت که دو فاکتو طالبان رو بپذیرند و حالا اگرم رسما مناسبات دیپلماتیک برقرار نکنند ولی مناسبات تجاری رو با این کشور آغاز کنم متاسفانه این طور هست و ما در سطح بینون حتی در داخل این کشورها اونچنان همه مشغول مسائل و مشکلات درونی خودشون هستن که ما جنبش دموکراتیکی نمیبینیم که در مقابله با سیاست سازش با طالبان مقابله کنه جدو دولت ها و دولت ها رو مجبور کنه که هیچ کنه رابطه با دولت طالبان برقرار نکنن به رسمت نشناسن روابط حد اولی رو هم قد کنن مگر اینکه طالبان وارد یک نوع داد و ستدی با اینها بشه در رابطه با ویژه حقوق زنان و ممنوعیت پایان, دا پایان دادن به ممنوعیت حضور اجتماعی زنان واقعا در سطح مدارس در سطح دانشگاه ها در سطح شغلی و یا در مجامع عمومی این حداقل ها را اگر از طالبان اینها نخوان اون میتونم بگم مشروعیت دموکراتیک درونی خودشون را مزرش دادن متاسفانه در نهایت هر کشوری بیشتر در جهت منافع ملی خودش فکر میکنه این نوع حرفا را میزنن ولی 
در نهایت نتیجهش این نخواهد بود چون در مورد سپاه پاسداران ما دیدیم مرتب همه اینها گفتن برای سپاه پاسداران یه نیروی تروریستی است باید در لیست نیروهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره پارلمان ها گفتند و تصویب کردند و دولت ها بهانه آوردند که از نظر قانونی ما این مشروعیت رو نداریم چون نتونستیم افراد سپاه رو به عنوان تروریست در اینجا دستگیر کنیم براشون دادگاه بذاریم بگیم که بله این نیروهای وابسته به سپاه تروریست هستن بنابراین خودشون در حالی که بارها از این نوع دادگاه ها اینجا بوده و بارها افرادی از سپاه و نیروهای نزدیک به سپاه نزدیک به اطلاعات سپاه محکوم شدن حتی در آلمان میکنوس میکنوس دیگه بالاترینش بله همه جا گفتم ولی خب اون مربوط به این مسئله هست که چون مربوط به قبل از سال 2003 میشه اون جنایت علیه بشریت مربوط به دادگاه جنهه کیتری لاهه بهش مربوط نمیشه ولی اینا میتونن این کار رو انجام بدن ولی هنوز من هستن هنوز نیروهایی که مواظب هستن اشار میکنن اجازه نمیدن که ببیشه در اون که در وزارت خارجه آلمان هست اجازه نمیدن که دولت تصمیم بگیره که بله ما چون واقع بین هستیم شروع میکنیم روابطی رو حالا غیر رسمی در حد مختصر با طالبان فعلا رسما نمیکنن ولی فکر میکنم این زودی انجام خواهد گرفت مسئله یک سال آینده است دکتر برای یاد روزگار نوجوانی جوانی ما به خیر دنیا چگونه بود وزیر وابسته فرهنگی آلمان در ایران انسیتو گوته رو در اختیار ما گذاشت که ده شب شب شعر داشته باشه ده هزار نفر اومدن تو باغ که آخر از ما خسارت گرفت بخاطر که باغ خراب کرده بودن ولی مجال داد ما اونجا جلسه بذاریم حتی بعد از سالها بعد در جریان انقلاب در منزلش مهمانی میده که بعدا اون نویسندگان گلشیری برانی سپانلو اینا مورد معاخذه قرار میگن میخوام بگم دنیا یه جور دیگه بود و بعد آلمان پذیرایی میکنه از فلاحیان نه فقط آلمان جاهای دیگه هم همینطور ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برفراشته بود با سپاس بسیار از دوست گرامی و نازنین استاد تحلیلگر مسائل جهانی دکتر مهران براتی اجرزا نوریزاده تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق Thank you.